0: En directo La situación financiera global que impacta a los mercados del mundo, no se diga a México, la caída del peso, el precio del petróleo, eh, el desplome del precio de la mezcla mexicana y los efectos de esta disputa entre Arabia Saudita y Rusia que está impactando al mundo por el cambio brusco del de precio del barril de petróleo y sus efectos a nivel global y también a nivel nacional. Tenemos en la línea a Gonzalo Monroy, quien es un experto en esta materia, es director general de consulta GMEC. Gonzalo, muchas gracias por tomarnos la llamada para escuchar tus reflexiones sobre lo que está pasando y entender mejor los efectos económicos.
1: Sí, Enrique, muy buenas tardes.
0: Adelante, Gonzalo. ¿Qué te parece a ti que eh, está ocurriendo, digamos, eh, en virtud de, de lo que ya veíamos ayer por la tarde-noche, Tiempo de México, de los anuncios eh, sobre el acuerdo para que Arabia Saudita incremente su producción, baje los precios del petróleo, esto provoca un efecto dominó en las economías del mundo, un colapso bursátil que vimos generalizado en las bolsas de los principales países, eh, un auténtico lunes negro Gonzalo.
1: Efectivamente, Enrique, lo que vimos fue algo sinceramente inaudito. No hay no hay un, un, un evento comparable en la historia reciente del petróleo del mundo, no existe. Lo que vimos justamente es que en un marco de una debilidad estructural de la demanda de petróleo, todo lo que ya sabíamos, la desaceleración global que estaba habiendo antes del coronavirus, que principalmente China como el primer importador o el más grande del mundo, después vimos el efecto del coronavirus, sigue habiendo problemas, por ejemplo, con la parte de Brexit, elementos que están pasando en la India, que obviamente ya están teniendo una, una, una demanda muchísimo más débil, y mucho más frágil.
0: En,
1: este, en ese sentido, justamente el pasado viernes, estaba justamente una reunión del OPEP y otros países que se habían sumado con ellas para coordinarse. El más notorio de ellos es precisamente Rusia. Eh, se produce un desencuentro que hoy vemos que es un desencuentro de, de la mayor magnitud posible Donde eh, Rusia estaba abogando para quitar cualquier tipo de recorte Y que en abril todos los países participantes pudieran ser libres de producir lo que necesitaran En cambio, Arabia Saudita, típicamente el baluarte de la estabilidad de los precios Había abogado por mayores recortes ¿De qué tamaño fue el desencuentro? Que la reacción que provocó en, en el reino de Arabia Saudita fue el más brutal que se haya visto. No solamente aumentaron la producción, que se hubiera ya debilitado los precios, sino que están ofreciendo sobre esa producción unos descuentos como nunca antes se había visto. Y aquí déjame ser súper claro, Enrique, esto sí es una, una parte global y es una guerra declarada entre ellos dos. Lo que está haciendo el reino de Arabia Saudita a través de su petrolero estatal arámico, es buscar todos los mercados que está eh, o donde tiene participación el crudo ruso y es en esos mercados donde está ofreciendo mayor descuento. No solo quiere castigar a los rusos con un precio menor, sino simplemente de que no puedan colocar ningún, ninguna orden de petróleo. Este es un castigo brutal hacia, hacia la parte rusa que en el INTA se está llevando a todas las demás economías del mundo. Países como Irán, que de por sí ya tenía un problema con el coronavirus, Venezuela, México... Brasil, productores de, alcohol, de alto costo, esto es una paliza que no se haya visto. esto. Obviamente esto repercute en el precio de las acciones de toda la industria petrolera global y nos lleva a un, a un lunes que no habíamos tenido en mucho, mucho tiempo.
0: Gonzalo, en la realidad de nuestro país, eh, el peso pierde 85 centavos, cierra aproximadamente en 21, 22 el, el precio de la mezcla mexicana desciende 31%, se ubica más o menos en 24.43 dólares. Con las proyecciones y el manejo del presupuesto, esto revienta eh, los números sobre los que se había basado el desarrollo económico del país, es decir, el, el manejo del presupuesto de egresos eh, pues puede sufrir un colapso por por estos números que estamos viendo y que pues no teníamos calculados. El gobierno obviamente tampoco, porque estamos viendo un fenómeno global que tenemos que enfrentar, pero como se construyó el presupuesto y con las cifras que vemos, es motivo para preocuparse.
1: Completamente de acuerdo, eh, Enrique. Y aquí es probablemente el silencio, ha sido lo más notable que ha tenido el gobierno. Salvo una pequeña línea del presidente en la, en la conferencia mañanera acerca de que el presidente el gabinete económico estaba reunido y más allá de eso no ha habido una mayor discusión, estamos teniendo una, una paliza. Todo, el impacto en México viene de diversas fuentes. Primero, el, creo que, el, y, y aquí si de casualidad existe alguna nota positiva, y creo que es muy importante que la gente lo sepa, y es que a menos de que la Secretaría de Hacienda saque un decreto para meterle mano negra al, al precio de la gasolina, muy probablemente en las siguientes dos semanas, probablemente, vamos a ver un precio más bajo de la gasolina. Al menos ahí hay un punto bueno para, para la gente. Esto, sin embargo, es una noticia muy, pero muy mala para el gobierno federal, como tú lo explicas. Toda la construcción, los supuestos sobre los cuales se hizo el presupuesto de egresos es claro, es evidente que no se van a cumplir y aquí viene justamente la parte de la verdadera responsabilidad fiscal y hacendaria. Eh, si no se alcanzan a cubrir las meto, los, la recaudación, obviamente tenemos una pequeña parte, lo que nos sobró del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, ese fondo que nos llevó 19 años construirlo con más de 13 mil millones de dólares y del cual en el primer año ya se comieron la mitad. Estamos más expuestos en ese sentido. En el segundo, pues es simplemente ver cuál es la respuesta que se va a tener. Por la respuesta quizá la, la más tecnócrata, la más neoliberal, es que este es el momento de recortar el gasto. Hay que ver justamente en dónde se podría recortar. Si bien la parte de, política, la parte de, de los programas sociales quizás es la más sensible políticamente, hay que revisar una serie de proyectos que quizás no tenían ninguna razón de ser. Llámese traen Maya, llámese la recién Dos Bocas. Y por último, yo creo que este es el yo creo que el elemento donde todas las piezas encajan de una manera muy, muy negativa, es con respecto a temas. Toda la estrategia que quería hacer el gobierno federal, de, de levantar la producción de Pemex descansaba en la eh, puesta en marcha de 20 campos nuevos, los 20 campos prioritarios, el, de los cuales solamente 4 se pusieron a producir en el año 2019. El gran problema de aquí, Enrique, es que con estos niveles de precio, estos 24.75 24, que tiene la mezcla mexicana, ninguno de los campos es rentable, ninguno. Así que en ese momento es donde probablemente la mejor decisión es posponer o al menos retrasar la producción para no incurrir en mayores pérdidas. Hay que recordarle a la gente que Petróleos Mexicanos en el año 2019 anunció pérdidas por más de 34 mil millones de dólares. Así que la fragilidad con la cual hoy están las finanzas públicas y especialmente Petróleos Mexicanos no puede en lo más mínimo eh, minimizar
0: Gonzalo, finalmente, eh... ¿Tú qué harías si tuvieras que tomar las decisiones macroeconómicas en nuestro país? Además de ser realista y enfrentar la situación que viene de fuera en el contexto nacional, ¿qué decisiones tomarías?
1: Eh, la primera empresa, diciéndote Enrique, que la prudencia. Hay que ver si este vendaval es solamente una cosa de un par de semanas que podemos, aunque nos cueste mucho trabajo y mucho dolor, podemos resistir, o es una cosa de dos meses o de dos años. Esa, esa es probablemente la parte más, la, la prudencia es la que debe de, de, de ser la rectora. Habiendo dicho, habiendo dicho eso y pensando en un momento más complicado que durara más tiempo esto, ese es el momento donde hay que revaluar muchísimas de las de las políticas que se habían hecho anteriormente. Proyectos faraónicos pero de poca rentabilidad como te lo había dicho, Tren Maya, Refinidad de Dos Bocas, eh, o incluso hasta el aeropuerto de Santa Lucía, ese es el momento en que si no se van a retrasar, en que si no se van a cancelar, al menos que deben retrasarse o posponerse. Ese es el momento en que se tiene que dar una señal de mucha certidumbre, de mucha certeza hacia la inversión privada de la cual eh, el mundo ahorita está escaseando. Si uno revisa, por ejemplo, las bolsas, todo se desplomó, todo el mundo se fue hacia los valores seguros de bajo riesgo como es el oro. Simplemente ahorita no hay apetito de inversión. Tratar de hacer una obra magna, llámese en plan de infraestructura, que te lo adelanto, no va a mover la aguja ni tampoco va a cambiar la, la opinión de México con respecto a los mercados internacionales, es, es una situación muy complicada. Ese es el momento donde, y lo digo públicamente, hago votos para que las cabezas más sensatas, las menos ideológicas, prevalezcan en una discusión de, de alto riesgo para las finanzas públicas mexicanas.
0: Muy interesante lo que nos dices Gonzalo, coincido totalmente y además es momento de ver por la nación, porque en un vendaval de esta naturaleza, pues los gastos que son prescindibles, ya los has mencionado, son más bien proyectos faraónicos que tienen que ver con intereses ideológicos y políticos.
1: Exactamente.
0: Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. Enrique te mando un gran abrazo a tu pública. Igualmente, muchas gracias. En directo, en directo.